0: Bonjour à toutes, je suis Charlène de Faire, bienvenue dans ce nouvel épisode. Faire, c'est le podcast féminin où l'on discute entre nous avec simplicité et authenticité de sujets du quotidien pour une vie inspirante et alignée. Blogueuse, créatrice de la marque de bijoux Massimone, host du podcast et étudiante en neurosciences, j'ai à cœur de partager avec transparence mon parcours, ce que j'apprends chaque jour et les outils que j'utilise au quotidien pour aider celles qui aimeraient se lancer à leur tour. Pour être certaine de ne rien louper, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux dont vous retrouverez les liens en description de cet épisode. Abonnez-vous au podcast et à la newsletter du blog. J'espère que l'épisode du jour vous plaira. C'est parti je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode en ce mardi matin. Alors en réalité tout dépend du moment où vous écouterez cet épisode mais on se retrouve au moins une fois par semaine tous les mardis matins sur le podcast pour discuter ensemble de sujets axés sur le business, l'entrepreneuriat, le développement personnel et les neurosciences. Donc voilà en ce mardi matin on va parler ensemble et on va passer un peu de temps pour discuter d'un sujet qui me semble être vraiment important au quotidien, qui est le sujet de l'énergie, et comment faire en sorte de préserver son énergie pour la consacrer aux choses et aux personnes qui nous semblent être importantes au quotidien. Il existe quatre types d'énergie, l'énergie physique, l'énergie émotionnelle, l'énergie intellectuelle et l'énergie que l'on appelle l'énergie de motivation. Aujourd'hui dans cet épisode, on va mettre de côté l'énergie physique qui en réalité est bien l'énergie que vous allez avoir pour faire des activités physiques, pour aller faire du sport, pour aller marcher, vraiment l'énergie liée au mouvement. C'est vraiment super important de chercher à protéger son énergie. Alors ça ne signifie pas de devenir égoïste, autocentré et de ne penser qu'à soi, mais au contraire c'est savoir à qui et à quoi est-ce que l'on souhaite consacrer notre énergie C'est un petit peu comme lorsque vous prenez la batterie de votre portable. Alors il va y avoir beaucoup de comparaisons dans cet épisode, mais je trouve que c'est beaucoup plus parlant d'avoir une idée un petit peu abstraite, associée à une idée un peu plus concrète pour qu'on puisse justement savoir de quoi il s'agit. Mais la batterie de votre portable, à force d'utiliser votre téléphone, et si vous ne le rechargez pas, et eh bien la batterie, la jauge de la batterie, va forcément baisser. Elle ne pourra jamais augmenter si vous n'apportez rien à votre téléphone. Et il en vient un moment que si vous ne le rechargez pas, eh bien, votre téléphone ne fonctionne plus. Et c'est exactement la même chose pour nous. Enfin, pour vous, pour nous, pour moi, pour tout le monde. Si vous ne prenez pas le temps nécessaire pour restaurer votre énergie, donc ça peut être par exemple en passant du temps soit toute seule, soit avec des personnes que vous aimez, soit en faisant des activités qui vous plaisent, eh bien, à un moment donné, vous n'aurez plus d'énergie et si vous agissez à perte sans jamais faire le nécessaire pour recharger votre dose et votre jauge d'énergie, eh il en viendra à un moment où vous ne pourrez plus fonctionner si on reprend l'association au téléphone. C'est d'ailleurs très cohérent avec la définition du verbe préserver auquel on associe préserver son énergie, mais la définition du verbe préserver, c'est le fait de mettre à l'abri ou de se protéger notamment d'un mal ou d'un danger. Donc en protégeant votre, votre énergie, en la préservant, et eh bien vous vous protégez aussi de tout ce qui pourrait être négatif ou de tout ce qui pourrait vous impacter sur le long terme et vous empêcher de faire ce qui est important pour vous. Donc pourquoi est-ce vraiment super important de préserver son énergie C'est ce qui va vous permettre de mieux utiliser votre temps puisqu'on a toutes 24 heures dans une journée tout dépend ensuite de la façon dont on utilise ces 24 heures et le temps, c'est l'une des ressources si ce n'est pas la ressource la plus précieuse. Et une fois que vous avez une journée de passé, eh bien, vous ne pourrez plus récupérer cette journée-là. Et c'est vrai que j'ai une relation au temps qui poussait à l'extrême peut être assez anxiogène parce que je me dis tout passe tellement vite, le temps passe tellement vite, tout est tellement éphémère et rien n'est permanent qu'il faut absolument que je mette le temps dont je dispose au profit de quelque chose. Et je pensais que c'était de la productivité, alors qu'en réalité, eh bien, quand on est toujours à fond dans son truc, on est beaucoup moins productif, mais je pensais que c'était associé, du coup, à la productivité, mais je me trompais. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'essaye de consacrer beaucoup plus de temps à des choses en dehors du travail qui sont tout aussi importantes. Par exemple, ma famille, par exemple mes amis, ou les personnes que j'aime vraiment profondément, qui sont extrêmement importante pour moi, qui compte, qui se compte pardon, au maximum sur les deux doigts de ma main, enfin sur les... Non, sur mes deux mains, plutôt sur les dix doigts de mes deux mains. Mais euh, voilà, c'est vraiment des personnes qui sont essentielles, pour qui je pourrais faire tout. Si j'étais à l'autre bout du monde, je reviendrais pour elles. Vraiment, ce sont des personnes que j'aime profondément et avec qui j'ai envie de passer de plus en plus de temps. Et c'est du temps que je ne passais pas euh, parce que je le mettais au profit de mes projets, du business, de tout ça. Et donc voilà, ça permet aussi de mieux utiliser votre temps, savoir préserver votre énergie. Ça permet aussi de se sentir moins coupable parce que parfois quand on est avec des personnes, euh, comme on va le voir un petit peu plus tard dans l'épisode, qui sont les personnes voleuses d'énergie, et eh bien... Quand on connaît ces personnes-là, quand on connaît leur fonctionnement, on peut être amené à ne plus vouloir passer de temps ou en tout cas à limiter le temps que l'on souhaite passer avec ces personnes-là. Et ça peut amener de la culpabilité. Donc lorsque l'on sait vraiment préserver son temps et préserver son énergie, ça amène à un petit peu moins de culpabilité. Et puis finalement, ce qui est quand même l'essentiel, mais préserver son énergie, c'est aussi veiller à sa santé mentale et à sa santé physique. Donc une fois qu'on a dit ça, on va passer aux quatre types de personnes que l'on appelle les voleurs d'énergie. Le premier type de personne, c'est l'intimidateur. L'intimidateur, c'est une personne qui va être dans une relation et dans un échange de dominant-dominé. Ça veut dire que c'est une personne qui va exercer sur vous une pression et qui va se nourrir de la peur de son interlocuteur ou de la personne qu'elle a en face d'elle, en s'imposant, en dominant, en oppressant, ou par exemple simplement en parlant fort ou en râlant. Et donc ça c'est un type de relation qu'on arrive à identifier assez rapidement, où on sait que si on ne fait pas quelque chose pour faire plaisir à l'autre eh bien l'autre personne risque de réagir négativement et risque vraiment d'user de ce qu'elle va elle considérer comme de la dominance par rapport à l'autre. Et ça, ça peut être visible dans n'importe quelle relation, que ce soit du côté de votre vie privée par exemple, dans des relations familiales, dans des relations amicales qui ne sont du coup pas très saines, ou alors dans une relation amoureuse, mais ça peut être aussi le cas... Au niveau du travail, lorsque vous êtes avec par exemple des collègues ou avec euh, eh bien, un patron ou votre boss qui agit vraiment avec euh, domination, qui est vraiment oppressant et qui use un petit peu de la peur pour obtenir ce qu'il souhaite. Donc ça, ce sont vraiment des personnes qui vont vous prendre votre énergie de façon juste dingue. Il suffit de quelques minutes ou quelques heures avec ces personnes-là pour que votre jauge d'énergie soit amenée à baisser très rapidement. Le deuxième type de personnes, ce sont les plaintifs. Donc le plaintif, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui va se plaindre sans cesse, qui va toujours se concentrer sur les malheurs, sur les négatifs de son quotidien et qui ne fait rien pour aller mieux. On connaît tous ou bon, on a tous connu des personnes comme ça qui sont hyper négatives et avec lesquelles lorsque vous restez un peu de temps, et eh bien vous sortez de l'échange, vous savez que vous n'avez plus d'énergie et c'est quelque chose qui se ressent. Et c'est vraiment super important de mettre des distances et des limites avec ce type de personnes parce que même si elle ne le fait pas de façon volontaire et qu'il y a peut-être dans son comportement et dans son approche quelque chose d'inconscient, eh bien vous, vous êtes quand même victime en quelque sorte de ce comportement qui va être hyper pesant, qui va être hyper euh, lourd, parce que vous allez devoir rassurer la personne, et même lorsque vous allez proposer des solutions potentiellement à cette personne-là, elle va vous répondre oui, mais elle va trouver une excuse. Et ça, c'est super fatigant d'être avec des personnes où vous savez qu'il y a des possibilités de solutions aux problèmes qu'elles rencontrent, mais que les personnes ne veulent pas bouger, que les personnes stagnent dans la situation dans laquelle elles sont, et une situation dans laquelle, eh bien, même si elles se plaignent, finalement, elles se confortent dans cette situation-là. Le troisième voleur d'énergie, c'est l'interrogateur. L'interrogateur, c'est une personne qui va vous poser des questions sur tout, et à tout va, et dans une seule optique, généralement, c'est de critiquer, de rabaisser ou de porter un jugement sur des actions que vous allez faire vous ou par exemple sur les actions que vont faire d'autres personnes. Vous savez, c'est comme quand vous êtes dans des discussions où quelqu'un que vous connaissez pas forcément très bien ou que vous connaissez de vue ou enfin bref, quelqu'un qui n'est pas forcément très proche de vous va bah vous poser des questions sur des personnes que vous connaissez très très bien simplement par pure curiosité excessive ou alors pour savoir un petit peu où est-ce qu'elle va pouvoir piquer, où est-ce qu'elle va pouvoir tirer le négatif pour critiquer, pour rabaisser ou porter un jugement. Ce sont des personnes qui agissent généralement par jalousie ou pour se rassurer, puisque si elles arrivent à apercevoir une petite faille, ou alors qu'elles arrivent à savoir que les projets d'une certaine personne n'évoluent pas comme elles souhaitent, eh bien elles vont se dire bah, « finalement je fais bien de rester dans ma zone de confort », il y en a d'autres qui essayent, qui n'y parviennent pas ou qui n'arrivent pas à concrétiser ce qu'ils euh, souhaitent faire, ce qu'ils entreprennent. Donc moi, je préfère rester là. Donc finalement, cette attitude peut aussi traduire un manque de confiance. Quoi qu'il en soit, avec les interrogateurs, les frontières personnelles sont très souvent impactées. Le quatrième type de personnes voleuses d'énergie, ce sont les personnes indifférentes. Ces personnes-là, lorsque vous les avez en face de vous, elles sont très neutres, très froides absolument pas ouverte à l'échange ou à la discussion justement pour essayer d'aller mieux et vous avez beau questionner cette personne là pour savoir ce qui ne va pas, pour essayer de comprendre la situation et pour essayer potentiellement vous de l'aider aussi à votre niveau, cette personne là ne va absolument rien dire mais vous savez très très bien qu'il y a quelque chose qui bloque et donc ces personnes là vous avez beau vouloir faire tout ce que vous voulez pour les aider, il n'y a absolument aucun moyen de discuter. La communication est complètement coupée et vous, vous vous sentez coupable de ne pas pouvoir aider cette personne-là davantage. Parvenir à prendre du recul sur les échanges qui ont lieu avec ces personnes-là, voir si vraiment il y a la possibilité de s'éloigner de ces gens-là et eh bien de le faire, c'est un moyen aussi de préserver son énergie. C'est ce qui nous amène à la troisième et dernière partie de cet épisode qui est comment parvenir à préserver son énergie puisque vous l'aurez compris mais chercher à préserver son énergie et prioriser ses actions est absolument essentiel. Et lorsque l'on sait que préserver son énergie peut impacter également la santé physique, émotionnelle et mentale, c'est déjà une excellente raison pour ne pas utiliser son énergie à perte. Et finalement c'est aussi faire preuve de générosité pour ceux et ceux, alors pour ceux, pour les choses et ceux, les personnes qui comptent vraiment pour vous. Vous serez beaucoup plus présente et vous serez beaucoup plus à même de passer du temps de qualité avec les personnes qui vous sont bénéfiques et où a lieu un échange donnant-donnant. Alors encore une fois je pense que c'est vraiment super important dans les relations que l'on entretient, quelles qu'elles soient, d'être dans une situation où c'est vraiment un échange donnant-donnant vous donner aux personnes et où les personnes peuvent aussi vous apporter quelque chose de positif. Donc la première façon de préserver son énergie c'est d'identifier les moments où vous vous sentez en manque d'énergie émotionnelle. Donc ça peut être par exemple après avoir passé du temps avec quelle personne est-ce que vous êtes en manque d'énergie Est-ce que en faisant certaines activités vous êtes en manque d'énergie en dehors bien sûr de l'énergie physique parce que après une journée de travail à courir dans les transports ou alors après une séance de sport, bien que le sport puisse apporter de l'énergie physique, il peut y avoir des chances pour que vous soyez fatigué physiquement. Mais là on est vraiment sur l'énergie émotionnelle. Est-ce que en faisant certaines activités, vous perdez de l'énergie et identifiez autour de vous s'il y a des personnes qui pourraient avoir tendance à être voleuses d'énergie? Pour ces personnes là, Cherchez vraiment à limiter des interactions au maximum si vous en avez la possibilité, puisque effectivement si ce sont des personnes qui vous sont proches ou auxquelles vous pourriez vous sentir redevable, je pense notamment par exemple aux parents parce que je sais que certaines personnes eh bien, ont des parents qui peuvent être un petit peu... Euh, prendre de leur énergie. Moi je sais que j'ai des parents qui m'apportent au contraire beaucoup d'énergie et ma famille et mon entourage très proche sont des personnes au travers desquelles et auprès desquelles je me ressource beaucoup mais ça n'est pas le cas de tout le monde donc en tout cas essayez de limiter les interactions au maximum avec ces personnes là et potentiellement, essayez aussi de leur expliquer que vous, vous avez vos activités, que vous ne pouvez pas être malheureusement toujours là pour elles. Et si vous en avez la possibilité, essayez également de les orienter vers des personnes qui seront beaucoup plus à même de les aider. Puisque certaines personnes qui pourraient avoir un profil de voleuse d'énergie sont en réalité des personnes qui ont besoin d'aide. Et en les orientant vers des personnes qui seront beaucoup plus à même que vous de les aider, et eh bien vous allez aussi aider ces personnes-là. Ensuite, un autre moyen de préserver son énergie, c'est d'apprendre à dire non. Encore une fois, il y a des façons de communiquer. On peut mettre les formes, il n'y a pas forcément besoin d'être brute ou d'être hyper euh, direct dans ses réponses. Alors sauf si la personne effectivement en face ne comprend pas. Mais en tout cas, n'ayez pas peur de dire non si certaines euh, situations ne vous conviennent pas. Ce que vous pouvez faire aussi pour préserver votre énergie ou en tout cas recharger vos batteries, moi c'est ce que j'adore, c'est passer du temps à ne rien faire et ça c'est vraiment quelque chose que je fais de plus en plus, que je me permets de faire. Ça reste assez récent pour moi, je n'arrivais pas il y a quelques mois à concevoir le fait de passer du temps à ne rien faire. J'avais l'impression qu'il fallait toujours que mon temps soit occupé d'une certaine façon alors qu'aujourd'hui j'arrive vraiment à prendre du temps. Alors ça n'est pas énorme mais en tout cas ça va être par exemple... Une heure et demie, voire deux heures par jour pour marcher. J'adore marcher, c'est quelque chose qui me ressource beaucoup. En général, je vais marcher dans Paris puisqu'il n'y a pas vraiment de campagne euh, dans Paris, donc c'est assez compliqué. Mais je vais par exemple au jardin des Tuileries, je vais dans des euh, jardins parisiens, je me balade simplement des fois même sans savoir trop où je vais. Mais simplement en étant dans le moment... Parfois j'appelle aussi mes proches, des copines, j'écoute de la musique, j'écoute des podcasts et en fait c'est hyper ressourçant et lorsque je rentre je me dis eh bien maintenant je peux faire ce que j'ai à faire euh, et puis je me sens beaucoup plus productive et je sais que ma jauge d'énergie est un petit peu remontée. Ensuite le dernier point pour préserver son énergie, alors là qui peut être aussi associé qui va être associé à l'énergie physique mais qui a un impact sur l'énergie mentale, c'est le fait de faire du sport. Je sais que très souvent pour des personnes qui ne font pas de sport, le sport ça semble être une contrainte, ça semble être vraiment la corvée et c'est la chose que l'on procrastine beaucoup et que l'on aimerait ne pas avoir à faire. En revanche lorsque vous commencez à vous y mettre, que ça devient une habitude, et eh bien ça peut vite même devenir un besoin et moi je sais qu'une semaine sans sport par exemple c'est un truc inconcevable, mais ça m'est déjà arrivé et je sais qu'à la fin de la semaine, il me manque ma dose d'endorphine. Alors non seulement le sport, c'est super important au niveau de la santé physique, mais lorsque l'on fait du sport, on sécrète aussi des endorphines qui ont un impact sur le moral et sur euh, et bien, l'état d'esprit et sur euh, notre... Euh, comment notre bien-être même mental et donc c'est vraiment super important d'essayer si on en a la possibilité et les capacités physiques d'intégrer au maximum le sport à son quotidien et il n'y a pas besoin d'y aller tous les jours, ni de faire euh, 5 à 6 séances par semaine lorsque l'on démarre. Alors après, les risques, c'est euh, de vraiment avoir besoin du sport justement au quotidien. Mais en tout cas, vous pouvez très bien commencer à faire 2 à 3 séances par semaine d'un sport qui vous plaise et, euh, et bien de vraiment vous fixer aussi à cette routine-là. On en arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura permis d'apprendre certaines choses. N'hésitez pas à me rejoindre sur le blog et à vous abonner à la newsletter pour être certaine de ne pas louper les prochains contenus et toutes les choses vraiment super cool qui vont arriver sur ces prochaines semaines. En attendant le prochain épisode, je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite et d'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao